0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba, gıda fiyatlarındaki artış üzerine söyleşeceğiz. Her birimizi derinden etkileyen, bu kadar temel ihtiyaçlarımızı bile karşılaşmaya zorlaştıran bir süreç yaşıyoruz. Gıda enflasyonunun nedenleri nelerdir? Hangi politikalarla bu enflasyonun önüne geçilebilir? Türkiye'de durumun özgün koşulları nelerdir? Tüm bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz araştırmacı Gökçe Şencan. Kendisi İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü için Türkiye'de gıda enflasyonu ve tarım başlığıyla bir politika notu kaleme aldı. Bu notun ayrıntılarını merak edenler için linki yayınımızın altına bırakacağım. Kısaca Gökçe Şencan'ı tanıtmak istiyorum. Kendisi kimya biyoloji mühendisi ve moleküler biyoloji genetik üzerine lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra çevre ekonomisi ve politikası üzerine yüksek lisansını University of California Santa Barbara'da gerçekleştirdi ve hala hazırda da Amerika Birleşik Devletleri'nde su ve iklim politikaları araştırmacısı olarak çalışmaları devam ediyor. Gökçe Şencan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. önceki herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum aslında. Gıda fiyatları neden o kadar yüksek ve sürekli yükseliyor? Gıda fiyatları ile enflasyon arasında nasıl bir ilişki var? Ee,
1: şimdi gıda fiyatları şu anda Türkiye'nin ekonomisiyle zaten doğrudan bağlantılı. Zaten yüksek bir enflasyon seviyesi de gözlemliyoruz. Ee, Türkiye'de Kur'un değer kaybetmesi, Türkiye'nin değer kaybetmesi de paralel olarak süreç işliyor. Ama bunun yanında da birçok faktör var. İşte tarım girdilerinin maliyetinin artması gibi, e, Türkiye'nin tarımının ithalata dayalı olması gibi, e, gittikçe daha doğrusu zaman içinde ithalata daha da dayanması gibi e, faktörler. Tabii global faktörler de var ama e, zaman içinde biz global faktörlerin özellikle Mart ayından itibaren e, hafiflemeye başladığını, özellikle gıda fiyatları üzerindeki etkisinin hafiflemeye başladığını gözlemledik. Ama bu hafiflemenin etkisini Türkiye'de hissedemedik henüz gıda fiyatlarında.
0: Peki gıda fiyatlarında Türkiye'ye özgü bu fiyat artışlarının hem sebebi ve bunun yükselmesini e, dediniz ki Türkiye'nin ekonomik durumuyla yakından e, ilişkili. E, bunu biraz daha derinleştirebilir misiniz rica desem?
1: Şimdi e, Türkiye'de zaten hali hazırda e, yüksek bir gıda enflasyonu vardı diğer ülkelere kıyasla. E, fakat Kasım, yani bu daha doğrusu bu açık gittikçe açılmaya başladı. Özellikle Ocak 2020'den itibaren e, diğer ülkelere kıyasla. Diğer ülkeler %10, %11 civarındayken örneğin gıda enflasyonu da Türkiye'de %20, ondan sonra %30'a doğru tırmanmaya başladı. E, kırılma noktası olarak Kasım 2021, e, bu da... E, Faizlerin azaltılması azaltıldığı bir döneme denk geliyor ve e, hatırlarsanız o dönemde de bir e, kur krizi olmuştu zaten. Hmm. E, kurda oldukça instabil bir durum vardı. E, o noktadan sonra gıda enflasyonu hızlı bir şekilde çıkmaya başlıyor. E, o noktaya kadar %30 civarındayken yıllık e, Kasım 2020'den itibaren tırmanmaya başlıyor. E, benim raporumdaki en son veri Temmuz 2022'deydi. O noktada da %94 civarıydı. E, Bugün öğrendiğimize göre e, normal enflasyon yani gene enflasyon %99 civarında e, gıda enflasyonu muhtemelen e, o değerin biraz üstündedir. Çünkü e, gene enflasyonu kıyasla biraz daha yukarıda seyrediyoruz zaten.
0: Peki bütün ürünlerde herhalde aynı oranda değil durum. Hangi ürünler daha çok gıda enflasyonuna sebep oluyor? Neden? E, Türkiye'de gıda enflasyonunu yukarı çeken margarin ve yağlar var, bitkisel yağlar.
1: Bunlar büyük faktörler. Hı hı. Sebzelerin fiyatları e, mevsimsel olarak değişebiliyor. Ama buna rağmen biz yine yukarı çıkan bir trend görüyoruz. E, raporda da gösterdiğim şekillerden bir tanesi şekil üç e, bunu gösteriyordu. E, bunun yanında makarna, un ve diğer tahıl ürünleri, e, bakliyat. Bunların da e, gıda enflasyonunu yukarı çeken ürünler olduğunu gözlemliyoruz. Hı hı. Bu noktada da bir buğdayla ilgili bir enflasyon sorunu gözlemleniyor. Sebze ve diğer ürünler.
0: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Gıda enflasyonunu evet zaten yaşıyoruz. Yakinen yaşıyoruz aslında. Sorsanız alışveriş yapan herkes bunu anlatır ve günme gün artışı da gözlemler. Bunu besleyen faktörleri nasıl sınıflandırabiliriz? Şimdi en büyük faktörler
1: size demin de bahsettiğim gibi Kasım'ın 2020'deki kırılmaya düşünerek yaklaşırsak kurdaki zayıflama şimdi Türkiye yakıtını yurt dışından getiren bir ülke gübresini yurt dışından getiren bir ülke bunların hepsi kura bağımlı fiyatlandırması doğal olarak dolar Türkiye'de pahalılaştığı zaman yani Türk lirası değer kaybettiği zaman bu ürünlerin bu girdilerin hepsi tarım girdilerinin hepsi otomatik olarak pahalılaşıyor Türkiye'deki tarımla uğraşanlar için tarım sektörü için yakıt ee, bunun yanında elektrik, elektrik yani tarlada kullanılan elektrik de bizim elektriğimizin çok ciddi bir kısmı doğalgazdan geliyor. Doğalgazın da fiyatı gittikçe arttı özellikle e, Ukrayna Rusya savaşından beri. E, gübreden bahsettim, yakıttan bahsettim. Bir de e, biz bazı ürünlerde ithalata oldukça dayanıyoruz, yaslıyoruz sırtımızı. E, örneğin işte buğday, e, ayçiçek ürünlere Bunlar doğal olarak biz fiyatları gözlemlediğimiz zaman yani Türk lirasını zayıfladığını gördüğümüz zaman bu ürünlerin de ithalatı bizim
0: için gittikçe pahalı Krizi baştaki sebeplerden biri. E, aynı zamanda yani para politikası ve küresel faktörler diye de diyebiliriz. E, aynı zamanda e, bazı ürünlerde fazlasıyla ithalata bağlı kalmamız. E, bu tabii yıllar içerisinde oluşan tarım politikalarının sonucu değil mi değerlendirebilir? Siyasi iktidarın tarım politikalarının e, geldiğimiz noktada gıda anflasyonu etkilerini nasıl açıklamak gerekir?
1: Kesinlikle. Yani hani size daha önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de zaten öncesinde de Kasım 2021'deki kur krizi öncesinde de zaten diğer ülkelere kıyasla yüksek bir enflasyon gözlenmiyorduk gıda da. Bu da bize altta yatan başka bir sorun olduğunu gösteriyor diğer ülkelerden bağımsız ya da global koşullardan bağımsız. Şimdi bunun ipuçlarını da biz Türkiye'deki tarımsal üretim verisinde görüyoruz. Özellikle 2000'lerin başından itibaren. Şimdi Türkiye'de ayçiçeği üretimi gittikçe hızlı bir şekilde artmış. Tamam belki bu ayçiçek yağı için iyi bir durumda. Yani Ama biz yine ayçiçek yağında da mesela fiyat artışının çok yüksek olduğunu görüyoruz bitkisel yağ kategorisinde. Zeytin artışı evet nüfusa kıyasla daha hızlı bir şekilde artmış ama gittikçe yavaşlamış zaman içinde. Buğday nüfus artmasına rağmen ...üretim seviyesi yaklaşık olarak aynı düzeyde kalmış. Hatta zaman zaman inmiş, zaman zaman biraz çıkmış. Ama bir düşüş, çok hafif bir düşüş eğilimi görüyoruz. Ee, mercimek örneği, bakliyatlardan bir tanesi. Mercimek üretimimiz düşmüş. Ee, yani bunların hepsine baktığımız zaman... ...hani Türkiye'de tarım üretimine bizim e, nüfusa, nüfusa eşdeğer bir şekilde... ...yükselmediğini, artmadığını görüyoruz. Hani ya stabil kalmış... Ya da azalmaya başlamış. Bu ne demek? Doğal olarak bir ülkede e, ürün açığı var ve bu ihtiyaç nereden karşılanacak? İşte ithalatla e, zaten başka bir yolda yok varsa.
0: Peki bu özellikle tarımda dediğiniz ki temel e, aslında ürünlerden bahsediyoruz. Buğday gibi e, nüfus artışı ve Türkiye'nin yeme tarzında düşünürsek aslında çok e, temel bir e, üründen bahsediyoruz. E, ve evet. bunda dahi e, Türkiye'nin coğrafik özellikleri bunun geçirilmesine müsait olmasına rağmen ithalata dayalı politikalar e, sonucunda nüfus artışıyla bir dengesizlik var. E, bu başka hangi ürünlerde var? Ve bu e, şunu da merak ediyorum. Bu işin tarihsel sürecine baktığımızda Hangi politikalarla bu noktaya gelindi? Burada kritik dönemeşler nelerdir? Aklınıza gelen var mı acaba? Şimdi diğer ürünler
1: düşündüğümüz zaman örneğin e, zeytinyağı eskiden Türkiye e, rahatlıkla büyük hacimleri ihraç edebiliyordu. E, çok fazla ithalat da görmüyorduk. Tabii dalgalanmalar oluyordu seneler içinde. E, ama mesela son yıllarda özellikle 2018-2019'a itibaren biz zeytinyağı ithalatının arttığını görüyoruz. Ki zeytinyağı son ürün olarak düşünülebilir. Yani zeytin ham olarak belki ihraç ediliyor ama biz geri zeytinyağı alıyorsak e, bu bizim ekonomimizi bir açık yaratacak. Ayçiçek yağını düşünelim. Ee, ayçiçek yağında da ihra, her zaman biraz ithalata bağımlı olmuşuz ama bu ithalat serisi gittikçe artmış. Ki, ayçiçek üretiminin de az önce arttığını söylemiştim buna rağmen. Ee, Nohut normalde e, hani, ihraç ettiğimiz bir ürün ee, ama son yıllarda özellikle 2000 onluk senelerinde, 2010-2020 arasında bizlerin nohut ihracı ithalatının da başladığını görüyoruz. Ee, buğday ithalatı da zaman içinde gittikçe artıyor. Şimdi buğdayla ilgili şöyle ilginç bir şey var. Benim de üzerine kafa yorduğum. Ee, bizim evet ülke içinde buğday üretimimiz biraz azaldı. Yani aynı seviyede kaldı nüfus artışına rağmen. Kim ne demek? Yani kişi başına düşecek buğday üretimi azalmış demek. Ee, buğday ithalatımız çok arttı. Açıklamalardan bir tanesi şu, buğday biz ham olarak alıyoruz, bunu işliyoruz. İşte makarna, un, çeşitli ürünlere dönüştüğü o şekilde ihraç ediyoruz. Ee, tamam, durum buysa o zaman bizim niye o zaman buğdayda bu kadar tar, tar, tar, e, tahıl ürünlerinde ve buğda, yani buğday ürünlerinde bu kadar hızlı bir fiyat artışımız var. Yani makarna en büyük e, gıda enflasyonu faktörlerinden bir tanesi. Gı, makarna ve un ve tahıl ürünlere. Evet. Dolar, şunu demek ki anlamına da geliyor bir yandan. Yani bu strateji işe yaramıyor. Ee, biz bunun etkili olmadığını görüyoruz. Bizim hala ülke içinde de buğday üretimine devam etmemiz gerekiyor. Hani şeyi düşünemeyiz sadece ucuz buğday ithal edeceğiz. Pahalı olarak işte makarna olarak satacağız. Böyle işlemiyor. Ee, sizin ülke içinde de üretiminizi e, en azından nüfus koşullarına göre, nüfus artışına göre denk bir şekilde arttırmanız lazım. Ee, bu da bize uzun dönemli tarım politikalarının iyi düşünülmediğine ve dikkatsiz bir şekilde
0: planlandığını bu de şu an bu durumda olduğumuzu işaret ediyor. Özellikle Türkiye'de herhalde derinleşen yoksulluğu da düşündüğümüzde sınıfsal bir perspektiften de baktığımızda bahsettiğiniz ürünlerin hepsi aslında çoğunlukla alt sınıfın ya da artık orta sınıfın eridiği bir noktada alt orta sınıfın daha çok sofralarında görebileceğimiz ve tükettiği ürünler bu da sınıflar arası eşitsizliği de bence derinleştiren bir etki yaratıyor. Çünkü bu temel ürünlere bile erişimde zorluk yaşıyor. Toplumun geniş kesimleri. Şimdi benim aklıma da geliyor. Tarım alanlarının imar açılması ya da heba edilmesi noktasında, iklim değişikliğiyle bağlantılandırarak sormak istiyorum. Ben bu tarım alanlarının zayi edilmesi durumu Türkiye'de e, ne kadar önemli? E, bir de hem bugün hem de geleceğe dair iklim değişikliği, gıda enflasyonu ve bizim bu temel ürünlere e, ulaşıp ulaşamamamız nasıl etkileyecek canım?
1: Şimdi tarım alanlarında bir daralma görüyoruz. E, fakat bir yandan da Daralan tarım alanında e, üretim veriminin arttığını görüyoruz. O yüzden bir dengeleme etkisi yaratıyor olabilir. Yani e, hani belli ki bizim üretimimiz genel olarak düşüyor. E, belki de tarım alanlarının bu kadar düşmesi, e, azalması, e, üretim hacminin de doğal olarak düşmesine sebep oluyor. Ama hani teşvik edici bir bilgi olarak e, en azından hani... Alanlar daralsa bile bizim yine üretimini arttırma potansiyelimiz var üretim verimle en azından. Ee, fakat bu demek değil ki tabii ki tarım alanlarını oldukça daraltalım, e, verimi maksimize etmeye çalışacağım. Tarım bu şekilde işlemiyor. Sizin yine de bazı alanları korumanız gerekiyor. Bir de hangi tarım alanlarının e, üretimden çıkarıldığı da önemli. Yani her tarım alanının size eşit verimi vermeyecek, aynı ürün üretilemeyecek, e, aynı kalitede olmayacak. Ee, bu sebeple bunun açısından hani şu anda bilgimizin olmaması bile bence bir sorunu işaret ediyor. Demek ki ortada bir devletin yaptığı bir analiz yok, devletin bir anlamaya çalışması yok. İşte bizim hangi tarım alanlarımız kapatılıyor, hangisini imara açtık, doğru bir karar mıydı, yanlış bir karar mıydı? Yani bunların tahlilinin bile yap, yapılmadığı bir ortamdayız. Ee, bu koşullarda da şeyi söylemek zor. Yani açıkçası hani hangi tarım alanlarını koruyabilirdik, hangilerini korumamıza gerek yok. Ee, ...hangilerinin arttırılması gerekiyor, hangi ürün için... ...çünkü bir planlama yok ki politik önerilerimden bir tanesi de bu. Ee, yani ülke genelde tarım alanlarına bakılması, trendlere bakılması... ...seneler içinde azalmış mı, artmış mı, hangi şehirlerde azalmış... ...hangi şehirlerde artmış, verim nasıl değişmiş... Ee, ...bunlara bakılıp hani şunu sorulması... ...biz bir planlama yapsak hangi ürünü hangi bölgede yetiştirmemiz daha mantıklı olur... ...hangi iklim koşullarına göre... ...şimdi bu noktada da tabii iklim değişikliği sorusu akılımıza geliyor... Türkiye'nin özellikle güney kısımlarında iklim zaman içinde gittikçe kuruyacak, bunu IPCC raporu da söylüyor. Özellikle güney, pardon, Akdeniz kıyılarında bu kurumaya karşılık olarak, işte İç Anadolu da dahil, Akdeniz kıyıları dediğim zaman, buna karşılık olarak biz daha suyla tarım yapmak durumunda kalacağız. Elimize daha su olduğu zaman da, örneğin mısır gibi bir ürünü Konya'da yetiştirmemiz makul olmayacak. Ee, ama biz şimdi bunlara beraber bakmadığımız için hani iklim değişikliği Türkiye'nin hangi bölgelerini nasıl etkileyecek? Çünkü bütün olarak aynı şekilde etkilenmeyeceğiz. Ee, kuraklık riski ne kadar artacak? Ki e, iki sene önceki hatta geçen sene de devam eden kuraklığa baktığımızda, haberlere baktığımızda e, insanlar bunun alarm zillerini çalıyor ve şunu diyorlar. Yani bizim verimimiz çok düştü, çok kuraklık var. E, bir anda sıcak hava dalgası geliyor örneğin. E, tarlada bütün ürünleri öldürüyor. Yani bunları düşünmediğimiz için bunların istatistiki analizini yapmadığımız ihtimallerine bakmadığımız için biz şu an şu şey sorusunu soramıyoruz mesela. Hani planın bir parçası olarak. Ee, tamam bu bu bölgede öncesinde bu ürün yetiştiriliyordu. Çok da iyi verim alınıyordu. Ama 10 yıl sonra yine yetiştirebilecek miyiz? Yine aynı verim alabilecek miyiz? Ne değişiklik yapmamız lazım? Belki de tarım yatırımlarını buraya yapmamız lazım. Çünkü uzun vadeli bir yatırım yapıyorsak, 15 yıl içinde işe yaramayacaksa belki de başka bir yere yatırım yapmamız daha makul olur. Bunların planlamasının yapılması lazım. İkinli değişikliğinde hesaba katılması lazım.
0: Şimdi siz nedenlerden bahsettiğinizde, yani aşağı yukarı aslında gıda fiyatları neden yüksek, çok farklı açılardan nedenleri var. Uzun dönem tarım politikalarına dair, peki politika önerileriniz neler? Şunu anlıyorum ki, farklı açılardan birlikte ilişkisellikler de göz önüne alınarak, uzun dönemli bir tarım politikasının yapılması zaten şart. Hem genel olarak politika önerilerinizi almak istiyorum hem de tarım politikalarına özel önerilerinizi. Evet,
1: planlamanın tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. Ve konuşabildiğim ya da dinleyebildiğim, özellikle Twitter'da takip ettiğim çiftçilerin gözlemlerinden anladığım şu, gerçekten ortada hiçbir plan yok. Yani herkes kendi başına bırakılıyor. Ve herkesin kendi yolunu çizmesi bekleniyor. Tarlasıyla, suyla Bunların merkezi bir planlamada oluşturması lazım. Çiftçilerin biraz doğrultuslu sahibi olması lazım. Yani bu emretmek gibi değil. Hani çiftçi. sen bunu yetiştireceksin. Başka hiçbir şey değil. Ama çiftçiye seçenek sunmak bir de bilgi vermek. Yani sizin koşullarınız bu. Bak bu ürünü yetiştirmeye çalışırsanız iyi verip alamazsınız. iyi sonuç alamazsınız. Gibi şeylerin çiftçiye biraz daha iyi eğitim, eğitimle e, bu bilgilerin iletilmesi. E, çiftçilere örneğin tarım ekonomisi bilgilendirmesinin verilmesi daha daha e, rza teknik bilgi açısından donatılması çünkü onlar öğrenmeye açıklar bilmek istiyorlar ee, tabii bir de bizim ürün kullanırken hani belki burada yapabileceğiniz bir eleştiri var e, üretim tarafına e, biz her zaman çok verimli bir şekilde tarım girdilerini de kullanmıyoruz özellikle gübre konusunda yani gübre ve su e, çok verimli bir şekilde kullanılmıyor tabii ki e, bunların daha etkili bir şekilde kullanılması daha e, tasarruflu bir şekilde kullanılması tarım girdilerinin masraflarını azaltacağı için e, ürünler üzerindeki fiyat baskısını da hafifletecektir. E, bunun yanında tabii ki Türkiye'de yani teşvik var zaten e, gübreye, yakıta e, çiftçiler için. E, fakat bu teşvikler enflasyonla çok ayak uyduramadı e, fiyat artışlarını. Yani tarım gıda enflasyonundan bahsediyorum gene enflasyondan ve e, dış koşullardan da bahsediyorum hani ekonomik koşullardan ayak uyduramadığı için aslında verilen teşvikler gittikçe küçüldü. Bunun da bir sıkıntı yaratıyor çiftçiler açısından. Çünkü öncesine göre daha pahalılaştı onların da üretim masrafları. Biraz daha çiftçilerin kooperatif açısından güçlendirilmesi örneğin. Kooperatiflerin güçlendirerek pazarlık gücünün korunması. Çiftçilerin de Gelir gelir gerektiği için yani bu insanların da para kazanması gerekiyor. Bunların bilincinde de olarak hani çiftçiyi sıkıştıralım fiyatı düşürmek için yaklaşımından ziyade e, çiftçiyi daha güçlendirelim. Yerel çiftçiyi e, fiyatlar üzerinde kontrol sahibi olsunlar. Bu şekilde bir politikanın daha e, şey yapılması. Çünkü bir noktada eğer siz çiftçiyi desteklemezseniz bu kişiler işleri bırakacak. Parlalarını bırakacaklar. Farklı işleri bulmaya çalışacaklar ya da emekli olacaklar. Biz çiftçileri de kaybetmek istemiyoruz. Çünkü onların da sayısı azalıyor son yıllarda geçinemedikleri için çok büyük oranda. Bunların yanında çiftçiler için örneğin teknik desteklerin arttırılması, biraz daha kendi tarlalarını, kendi ürün, yap, ürün yaptıkları alanları daha iyi tanımaları için devletin laboratuvarlarını açması, daha da arttırması sayılarını, Çiftçilerin örneğin toprak analizinin yapmasına imkan verilmesi, yani benim toprağımda ne yetişir ne yetişmez, neye uygun neye uygun değil. Bunları en azından anlayabilmeleri için devletin biraz daha teknik bilimsel imkanları, yani tarımın bilimsel bir alan olduğunu anlayarak ve bilimin uygulanması gerektiğini anlayarak devletin çiftçilere teknik destek vermesi. Tabii dediğim gibi ben hani çiftçilerin sayısı azalıyor, daha genç çiftçileri alanda ihtiyaç var. Bu açıdan da yapılan teşvik girişimleri oldu. Fakat evet birkaç kişinin ben bu konuda girişimci ruhla çiftçiliğe başladığını gördüm. Fakat çok büyük sayılarda değil. Demek ki burada da bir yetersizlik var. Bu programlar gözden geçirilebilir. Tarım uzmanlarının sayısının arttırması lazım. Özellikle kaliteli tarım uzmanlarının. Üniversitelerin ziraat mühendisliği bölümleri var. Bu bölümlere daha fazla destek verilebilir. Fonlar yaratılabilir. İş garantisi sunulabilir örneğin, ziraat mühendisliği mezunlarına. Ee, başarılı öğrencilerin bu alanlara çalışması, bu alanlara geçmesi teşvik edilebilir. Ee, yani bizim iş gücümüzle ilgili de yapabileceğimiz
0: çok şey var bu alanda. Politik önerilerinizden sonra çok kısaca şunu sormak istiyorum. Şimdi genel olarak enflasyon Türkiye'de çok ciddi bir problem birçok açıdan. Gıda enflasyonunu özellikle konuşuyoruz bizi yakından da ilgilendirdiği için. Peki gıda enflasyonunun çözülmesi genel enflasyona ne kadar etki eder? Oradaki sorunun çözülmesine. Ee, tabii ki genel enflasyon sadece gıdadan da kaynaklanmıyor.
1: Ama gıda genel enflasyonu yukarı çeken dallardan bir tanesi. Çünkü Aha. genel enflasyondan daha yüksek bir seyirde seyrediyor. Ee, tabii ki baskıyı biraz hafifletir. Ee, ama genel enflasyonun sadece sadece e, gıda enflasyonunun düşürülmesi çözülmez. Zaten enflasyon kendi içinde... <gülüyor> Biraz karışık bir konu ama hepsi birbirine etkiliyor. Yani enflasyon da düşmeden, örneğin kurun üzerindeki baskı hafiflemeden de gıda enflasyonu da düşmeyecek. Böyle bir şey de var. Ee, hani Benim burada sunduğum önerilerin çoğu evet tarıma yönelik, gıda enflasyonunu hafifletmeye yönelik ama bir yandan da bizim genel enflasyon sorununu da çözmemiz lazım. Çünkü birbirlerine etki edecekler. Ee, ama evet gıda enflasyonu şu an genel enflasyondan yüksek bir seviyede seyrediyor. Sadece tek hani e, hipotez olarak sunuyorum, teorik olarak sadece gıda enflasyonu hafifletebilseydiniz genel enflasyona biraz
0: etkisi olurdu.
1: Ee,
0: Anladım. ne kadar düşükle ilişki varsa. içerisindeler. Tabii gıda enflasyonu daha herhalde günlük hayatlarımızı yakından da etkilediği için bunun üzerine de ayrıca konuşmak, çalışmak gerekiyor. Gökçe Şencan çok teşekkür ediyoruz kıymetli analiz ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar hatırlatalım. Gökçe Şencan, İstanbul Politik politika Araştırma Enstitüsü için Türkiye'de gıda enflasyonu ve tarım başlığıyla bir politika notu kaleme aldı ve kendisiyle gıda fiyatlarının yüksekliğinin nedenleri ve bunun önüne geçmek için politika önerileri üzerine konuştuk. Raporun tamamına İstanbul'un internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.